0: Chefe, o Brasil está quebrado, eu não consigo fazer nada, afirmou Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, a apoiadores em Brasília, na frente do Palácio do Alvorada. E, como sempre, culpou a imprensa. Essa mídia sem caráter é um trabalho incessante de tentar desgastar para tirar a gente daqui e atender interesses escusos da mídia. É importante ressaltar que um presidente da República é eleito para garantir qualidade de vida à população brasileira e não para combater fantasiosas mamadeiras de piroca, lutar contra inexistentes conspirações de vacinas que transformam humanos em jacarés ou usar o cargo para proteger a família e os amigos. Se ele analisa que não é capaz de cumprir a exigência do cargo que ocupa, tirando o Brasil do atoleiro, o mais justo e honrado a ser feito é renunciar e dar lugar a quem saiba, não é mesmo? A função da imprensa em uma democracia é fiscalizar o poder público, sempre. Destaque-se que todo político tem o direito ao livre esperniar, pode reclamar à vontade. Bolsonaro, porém, vai além do reclamar e ataca sistematicamente o jornalismo e os jornalistas que não o chamam de mito. Dito isso, a declaração do presidente é mais um capítulo do mimimi que ele usa para animar a tropa e distrair o resto do que realmente importa. Bolsonaro não assume responsabilidades, ele as terceiriza. Olha, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicano, seu filho primogênito, é alvo de denúncia por desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa, não é mesmo? Então, o que, que eles dizem? Invenção da imprensa maldita. O Brasil conta com 200 mil mortes na pandemia... Culpa de governadores e de prefeitos que não fizeram seu papel. Desmatamento na Amazônia está subindo? Mentira de nações estrangeiras, de indígenas e, é claro, de Leonardo DiCaprio. A narrativa construída por Jair Bolsonaro, seus filhos e seus aliados é de que, apesar das evidências, eles não têm responsabilidade por nenhum dos seus atos. Sim, parece brincadeira, mas somos governados por pessoas que se colocam como inimputáveis. Bolsonaro tem um projeto sólido de governo, claro que tem, o da própria reeleição. O Plano Nacional do Palácio do Planalto para articular os diferentes atores da federação a fim de combater a Covid-19 e adquirir vacinas antecipadamente em número suficiente para salvar vidas e proteger a economia, tem o mesmo número de páginas do seu Plano Nacional para gerar empregos formais e proteger direitos. Zero. Zero páginas. Todas as energias são usadas para garantir que ele e sua família continuem no poder. E quando há uma brecha, um tempinho livre tentam lapidar o país à sua imagem e semelhança, buscando a aprovação de pautas de costumes e de comportamento. Além das vidas perdidas, Bolsonaro ajudou a detonar empregos. Como sua natureza beligerante o torna incapaz de coordenar o país em prol de um objetivo comum, ele não preparou o Brasil para a mais importante guerra de sua história. Bem pelo contrário, ele abraçou o inimigo, ele abraçou o coronavírus, defendendo que a melhor forma de parar o vírus é deixando que ele ganhe. Se não tivesse jogado contra as quarentenas, por exemplo, elas teriam sido ainda mais efetivas e poderíamos ter retomado uma vida quase normal, ao menos por um período de tempo. Foi Bolsonaro, portanto, que ajudou a deprimir a economia e a ceifar empregos. O presidente agora vem de miragens, contando que o povo, o povo coma ilusões. Ele havia proposto, vamos lembrar, que ele havia proposto um auxílio emergencial de apenas 200 merrecas, mas o Congresso Nacional o pressionou para que subisse esse valor. Ao longo de 2020, ele acabou surfando na popularidade do benefício, que acabou em dezembro. Como sua gestão não tem projeto para a pandemia, nem para o emprego, o país ficou atolado num número, 14 milhões. O total de famílias em extrema pobreza no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ultrapassou 14 milhões e alcançou o maior patamar dos últimos seis anos. Ao mesmo tempo, o desemprego atingiu 14,3% no trimestre encerrado em outubro, com mais de 14 milhões procurando serviço sem sucesso, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. Agora, Jair faz uma nova declaração para atiçar seus seguidores nas redes sociais, fomentar a indignação da imprensa e chamar a atenção de formadores de opinião da direita e da esquerda a fim de permanecer em evidência, em foco no momento em que chegamos à marca de 200 mil vítimas pela Covid-19. Ao invés de apresentar um projeto decente de vacinação, fomenta na população a descrença na efetividade e na segurança da vacina de forma a reduzir a demanda por ela. Já são 22% dos brasileiros que não querem se vacinar. Até porque Bolsonaro não tem e pelo visto, não terá imunizante para todo mundo. Na prática, quem é rico vai acabar indo para a rede privada e quem é pobre não é do grupo prioritário terá que contar com a própria sorte. Isso não é consequência do livre mercado, mas de um governante que decide não governar e com isso quer reduzir a procura pela vacina porque não terá oferta. Com isso, o Brasil se afunda ainda mais na desigualdade. A desigualdade que dificulta que as pessoas vejam a si mesmas e as, e as outras pessoas como iguais e merecedoras da mesma consideração. A desigualdade que leva à percepção de que o poder público existe para servir aos mais abonados e controlar os mais pobres. Com o tempo, a desigualdade leva à descrença nas instituições, o que ajuda a explicar o momento em que vivemos hoje um presidente que fala bobagem e que todo mundo aceita. Bolsonaro age para convencer o povo que não poderia fazer nada sobre isso quando é ele o principal culpado. Infelizmente, ele vem tendo sucesso na empreitada pelo que apontam as pesquisas de opinião. Por enquanto. Chefe, o Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada. Seria ótimo que ele não fizesse nada realmente, porque, sempre que faz, Reduz o país a compras.